0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich bin Sabrina Gander und in jeder Folge beschäftigen wir uns im Radio Tourism Podcast mit den wichtigsten Themen der Touristik. Trends 2019, die Zukunft des Wintertourismus in den Alpen, das waren die Themen unserer ersten beiden Folgen. Und heute reden wir über ein Phänomen, das ganz unterschiedliche Ursachen hat. Das Phänomen heißt Overtourism. Manchmal entsteht es durch ein Foto, dann wieder durch Drehorte in einer TV-Serie oder eben, weil die Stadt viel renoviert und modernisiert hat. Ein Trend entsteht und die Massen pilgern über Jahre und Jahrzehnte dann vielleicht sogar dorthin. Aber erst wenn es negative Ausmaße für die Bevölkerung und die Umwelt annimmt, dann wird es zu einem richtigen Problem. Und wir wollen uns heute diesem Phänomen und teilweise eben auch großen Problem in dieser Folge widmen. Woher kommt Overtourism? Welche Orte leiden besonders darunter? Was sind erste Maßnahmen einzelner Städte und Regionen und was sind auch im Moment schon erfolgreiche Lösungsansätze? Ein Mann, der sich schon seit Jahren mit Overtourism und überhaupt der Touristik befasst, ist Professor Dr. Harald Zeiss. Er ist Professor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz und ich sage schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, Frau Gander.
1: Vielleicht bevor wir starten, lieber Herr Zeiss, ein paar Worte zu Ihnen. Seit wann beschäftigen Sie sich denn schon überhaupt mit dem Thema oder dem Phänomen auch Overtourism?
2: Auch erst seit einigen Jahren, denn das Thema ist tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren aufgekommen und verstärkt jetzt auch in den öffentlichen Medien diskutiert. Und dann wird es natürlich auch für die Wissenschaft interessant. Aber das Thema Overtourism ist kein neues Thema, sondern es gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Nur hat noch keiner drüber gesprochen.
1: Woher kommt es denn? Also wann hat man denn zum allerersten Mal über Overtourism gesprochen?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Overtourism auch schon in der Antike gab, denn es bezieht sich ja letztendlich auf die Anzahl der Besucher an einem Ort und dieser Ort, der eine Infrastruktur aufweist, der kann diese Massen dann nicht mehr bewältigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch im alten Ägypten es solche Orte gab, äh, Wallfahrtsstätten oder zu besonderen Anlässen, wo viele Menschen zusammenkommen. Aber das Spannende am Overtourism ist, dass es gar nicht mal so sehr darum geht, jetzt Menschen pro Quadratmeter zu zählen, sondern es geht darum, was Menschen empfinden. Und das bezieht sich sowohl auf die Gäste oder die Touristen als auch auf die Menschen vor Ort, die dort leben. Denn ein Beispiel, wir stellen uns ein Festival vor und auf dem Festival sind viele Menschen pro Quadratmeter, aber es stört keinen, dass so viele Menschen dort sind, weil alle damit rechnen und das ist auch Teil eines Musikerlebnisses. Aber wenn wir irgendwo ins Museum gehen und wir möchten allein vor allem Bild kontemplativ sitzend uns das betrachten, dann stört uns jede weitere Person, die da ist. Und dann kann es sein, dass ein halbwegs gefülltes Museum schon als Overtourism wahrgenommen wird. Und um diese Wahrnehmung geht es.
1: Aber ist es vielleicht nicht ein bisschen mehr als nur eine Wahrnehmung? Ist es vielleicht dann doch auch in Zahlen bestätigt, wenn man sich so Städte wie Venedig oder, oder Amsterdam oder Barcelona anschaut?
2: Ich denke nicht. Ich denke, dass man mit reinen Zahlen nicht arbeiten kann. Die Zahlen sprechen natürlich für sich. Ne? Wenn man hört, dass äh, es liegt ein Kreuzfahrtschiff an und es kommen gleich vier, fünftausend Menschen raus und möchten eine Stadt besuchen. Ich glaube, jedem, der sich das bildlich vorstellt, wird klar, das sind sehr viele Menschen. Aber am Ende des Tages zählt, was kann die Infrastruktur bewältigen. Und äh, diese Zahlengeschichte, das ist der Ansatz, der vor 20, 30 Jahren schon in Bezug auf Carrying Capacity sich bezogen hat. Damals ging man von dieser magischen Zahl aus, die eine Destination, eine Stadt, ein Naturpark bewältigen kann. Aber da sind noch viele andere Ansätze danach gekommen, nämlich zum Beispiel auch der Activity-Ansatz. Das heißt, es kommt darauf an, was die Menschen da machen. Denn in dem Moment, wo sie quasi in Museen, in Restaurants und sonst wo verschwinden, machen sie ja wieder Platz auf der Ramblas in Barcelona oder in der Innenstadt von Dubrovnik. Also es geht darum, was machen die Menschen und wie verteilt man die? Man kann sich ja auch vorstellen, in Berlin im Museum zwischen 10 und 14 Uhr wird es vermutlich am vollsten sein während morgens um neun, wenn das Museum aufmacht, sind dann kaum Menschen da. Auch da wiederum ist die Frage, kann man das nicht besser verteilen? Und dann ist quasi die gleiche Anzahl an Besuchern im Museum, wenn die gut verteilt ist, da gibt es wieder kein Problem. Wenn die aber alle zwischen zehn und elf kommen, dann haben die ein Problem.
1: Ich habe einen ganz kleinen Hotspot sozusagen rausgesucht, bei dem wir genau über sowas reden, über die richtige Uhrzeit, an der dann die Masse auf einmal da ist. Und zwar ist das euer auf Santorin. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist ein kleines weißes malerisches Dorf auf der griechischen Insel. Das wird seit Jahren überflutet, weil man dort den Sonnenuntergang anschauen möchte. Also das ist wirklich nur für eine kurze Zeit, dann sind die Touristen wieder weg. Aber wenn wir uns jetzt mal so Hotspots wie Barcelona, Dubrovnik, Luzern oder Venedig anschauen oder auch Amsterdam, dann haben wir da schon auch ein paar Zahlen. Die niederländische Hauptstadt hat ja zum Beispiel jährlich etwa 18 Millionen Touristen. Das sind mehr als die gesamte Bevölkerung der Niederlande. Von Partytouristen verursachte Lärm und Müll, das ist vor allem etwas. Und da bleiben wir dann bei den Emotionen, die Sie auch vorhin angesprochen haben, die Activities. Da sagen die Bewohner von Amsterdam, wir haben da wirklich die Schnauze voll. Wir haben mit dem stellvertretenden Bürgermeister Udo Kock gesprochen und gefragt, seit wann es dort das Phänomen Overtourism gibt. Und ich würde sagen, da hören wir doch mal rein.
0: Es ist schwierig zu sagen bzw. den Zeitpunkt festzulegen, ab wann wir festgestellt haben, hey, wir haben hier in Amsterdam ein Problem mit Overtourism. Aber zwei Entwicklungen haben dazu meiner Meinung nach in den letzten Jahren beigetragen. Einmal der allgemeine Reiseboom, das generierte natürlich einen höheren Tourismus bei uns in der Stadt. Natürlich nicht nur in Amsterdam, sondern in ganz Europa. Auch die sogenannte Mittelschicht ist gerade in Amerika oder im Mittleren Osten immer reicher geworden. Der andere Faktor hier in Amsterdam, wir haben Museen und Attraktionen jahrelang und sehr aufwendig modernisiert und umgebaut. Und auch diese Maßnahmen waren alle so um die 2013 beendet. Somit ja, um 2014 rum, zum Ende der Finanzkrise, 14, 15. Ab da haben wir einen starken Anstieg der Touristen in Amsterdam gesehen. Nicht nur in Amsterdam, sondern natürlich auch in ganz Europa.
1: Herr Professor Zeiss, ein Aspekt ist ja vielleicht auch, dass die Menschen viel mehr Möglichkeiten haben heutzutage oder auch so viel zu reisen.
2: Ja, Reisen boomt. Also die UNWTO prognostiziert ja Wachstumsraten von drei, vier, fünf Prozent für die nächsten zehn Jahre. Und wenn wir zurückblicken, ist bis auf eine kleine Delle während der Finanzkrise sind die Zahlen auch stetig gewachsen. Das ist etwas, was grundsätzlich zu dem Problem beiträgt. Na, der Kuchen äh, wird nicht größer, aber die Anzahl derer, die davon ein Stück abhaben wollen, schon und dann wird es natürlich eng. Das ist aber letztendlich doch was sehr Positives, denn wenn man das auf eine ganz normale Industrie übertragen würde, hier die Nachfrage steigt. Das heißt, wir Touristiker sollten das eigentlich begrüßen und sagen, toll, es kommen mehr Menschen, denen wir was anbieten können. Wir müssen an dem Kuchen arbeiten. Also entweder schaffen wir mehr Kuchen oder ähm, wir verteilen ihn besser. Aber so wie es jetzt ist, führt das tatsächlich in Städten wie Amsterdam dann zu Problemen. Wobei ich denke, dass es noch viel mehr Einflussfaktoren gibt. Äh, sicherlich ist äh, die Attraktivität der Museen und der Innenstadt spielt eine Rolle äh, und die wachsende Anzahl von Gästen. Aber die sozialen Medien spielen eine Rolle, äh, auch die Möglichkeiten zu reisen. Es ist ja sehr preiswert, in einen Billigflieger zu steigen und in Europa rumzufliegen. Das Reiseverhalten insofern auch, dass wir häufiger in Urlaub fliegen oder fahren und dafür kürzer. Und äh, dass reisen tatsächlich gerade sehr en vogue sind. Und äh, das äh, führt natürlich zu einem erheblichen Druck. Und Amsterdam hat auch noch die Kreuzfahrer, die auch bei ihnen anlegen, da ist man an dem Thema ja auch dran, dass man dort Gebühren erhöht und weniger Schiffe zulässt, was dann in der Konsequenz dazu führt, dass weniger Gäste dann in der Stadt sind. Aber das Thema ist sehr komplex, nur es ist nichts, womit wir jetzt leben müssen, sondern man kann das sehr gut managen.
1: Da kommen wir aber auf, das Image einer Stadt zu sprechen. Und äh, Sie haben das schon angesprochen, Städtereisen sind unglaublich äh, en vogue auf einmal. Ich erinnere mich, vor zehn Jahren, als ich in Lissabon war, habe ich das sehr genossen, da alleine durch die Gassen zu schlendern. Jetzt sehe ich, dass jeder Zweite in den sozialen Medien auf jeden Fall in Lissabon ist. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt des, des image einer Stadt, wenn das durch die sozialen Medien oder durch was auch immer gesteigert wird, glaube ich, das katalysiert im Moment unheimlich, oder?
2: Ja, in der Tat. Die, die Deutschen waren ja große Fans von Pauschalreisen und das Tui und Thomas Cook und der Touristik haben das ja traditionell angeboten und diese Neckermänner wurden ja auch ein bisschen so belächelt ne, von den Individualreisenden, die gesagt haben, ich organisiere mir das selbst und dann die ganzen vielen Menschen an einem Ort, ist doch viel besser hier authentische Erlebnisse in der Stadt, ein Restaurant mit Einheimischen. Und dieser, diese Entwicklung hin zu mehr Individualität und Authentizität, die hat letztendlich sehr stark zu diesem Boom geführt. Also insofern waren sie eine Pionierin da in Lissabon, haben vermutlich ganz positiv auch berichtet, wie toll das war. Und dann haben ganz viele ihnen zugehört und gesagt, das will ich auch. Und das ist jetzt der Fall. Während die Pauschalreisenden immer noch schön in ihren Unterkünften sind und dort nicht von Overtourism sprechen, sondern alles sehr gut vorbereitet vorfinden, ist diese Flut der Individualreisenden, die sich jetzt über diese Städte ergießt, die kommen jetzt an die Grenzen und merken, so toll ist es gar nicht mehr, wenn dieses authentische Restaurant im Grunde gefüllt ist mit anderen deutschen Engländern und Franzosen, nur nicht mit Portugiesen. Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Das ist auch die Problematik in vielen Städten, dass die Zuständigen es versäumt haben, auf die Bedürfnisse der Einwohner zu achten. Denn das ist, Tourismus ist ein Exportgut und schafft Arbeitsplätze und auch viel Einkommen. Aber dieses Einkommen wird nicht gut verteilt, ist meine Befürchtung. Und es wird auch nicht gut darüber gesprochen, was mit dem Geld passiert. Eine Stadt wie Barcelona generiert ja viele Millionen an Steuererträgen oder hätte an vielen Stellen noch die Möglichkeit dazu. Und dieses Geld muss letztendlich den Menschen zugutekommen, die die Rechnungen dafür bezahlen. Ja, das sind die kleinen Männer auf der Straße und Frauen, die eben plötzlich viel länger brauchen zu ihrer Arbeit, die keinen Platz mehr bekommen in ihrer Bar und die nur Negatives mit dem Tourismus verbinden. Aber in dem Moment, wo ich Stadtteile saniere, wo ich vielleicht auch sozialen Wohnraum schaffe, wo ich Spielplätze oder ja, Fahrradstraßen oder Ähnliches mit dem Geld der Touristen investiere, und die Menschen vor Ort sehen, Mensch, jeder, der da kommt, hilft mir, mein Leben hier auch wieder ein Stück zu verbessern. Ich glaube, dann würde sich die Einstellung auch ändern. Das ist ein extrem wichtiger Hebel. Und der andere Hebel ist eben zu managen, aktiv zu managen, wie das Amsterdam jetzt auch tut.
1: Danke für die Überleitung, weil jetzt hören wir nochmal Udo Kock aus Amsterdam. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wer ist eigentlich oder was ist eigentlich die Ursache im Speziellen?
3: You cannot blame uh, visitors from Italy or China Du kannst
0: keinem Besucher aus Italien oder China den Vorwurf machen oder die Schuld geben, dass er Amsterdam liebt und die Stadt einfach mal erleben will. Das ist eben so eine Entwicklung und diese ist schwer zu kontrollieren. Hinzu kommt, dass man uns, Amsterdam, sehr leicht erreichen kann. Wir haben einen verdammt guten Flughafen. Es ist also ganz einfach, nach Amsterdam zu reisen. Ich denke, wir sollten da mehr an Lösungen arbeiten und über Lösungen nachdenken. Sprich, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um den Übertourismus zu kontrollieren. Und die Lösung ist nicht, eine Stadt wie Amsterdam dann einfach zuzumachen. Wir sind ja nicht Donald Trump und bauen dann eine Mauer um unsere Stadt. Das wäre völlig verrückt. Aber du kannst bestimmte Maßnahmen Ergreifen. Du kannst den Umgang mit dem Overtourism vielleicht etwas tougher angehen. Du kannst zum Beispiel die Ausweitung von Airbnb-Angeboten in der direkten Nachbarschaft mitten in Wohngebieten begrenzen. Das irgendwie kontrollieren. Denn da gibt es eindeutig zu viele bei uns in Amsterdam. Wir haben klare Regeln, was zum Beispiel Tourenangebote oder auch Regeln im Rotlichtmilieu angeht. Du kannst schon einiges machen. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist schau her, wir haben 18 Millionen Gäste jedes Jahr, wir wollen in Zukunft nicht mehr als 19 oder wir wollen in Zukunft gar nicht mehr erst über 17 Millionen Besucher pro Jahr kommen.
3: Das macht keinen Sinn.
2: Ja, stimmt. Er gibt keinen Sinn. Also dass die Nachfrage irgendwie zu beeinflussen und zu reduzieren, halte ich auch für den denkbar schlechtesten Weg. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen überfahren wurden von der Entwicklung der Sharing Economy, insbesondere von Airbnb. Man sieht in vielen Destinationen, wie Städte versuchen, das zu steuern. Ich finde, New York hat eine sehr gute Idee gehabt zu sagen, man kann nur ein Zimmer vermieten und man muss selbst in der Wohnung sein. Das ist ja auch der originäre Gedanke von Airbnb, dass man quasi einen, einen kleinen Raum schafft für Gäste, die nicht ins Hotel gehen, die nicht das Geld haben. Und damit würde man auch Wohnraum nicht weggeben, der vielleicht für andere gedacht ist. Ich sehe die Entwicklung in Amsterdam auch sehr positiv, dass man sagt, wir wollen kein weiteres Gouda-Geschäft haben, keine weiteren Bierbikes, wir begrenzen das Angebot von Airbnb, wir führen Verhaltensregelungen ein. Übrigens sehr spannend, der erste Nationalpark war der Yellowstone Nationalpark in den USA, weltweit der erste. Und es hat nicht lange gedauert, da wurden die Ranger eingesetzt, weil die Gäste in dem Park nicht das gemacht haben, was gut ist für den Park. Und was im Naturpark geschieht, das müssen wir letztendlich auch in den Städten machen. Das heißt, äh, Guest-Relation-Manager, die dort vor Ort sind, die diese Ströme leiten, die helfen, die aber auch vielleicht mal sagen, so, das mit dem Gekröle, das muss jetzt äh, Schluss sein, geht rein ins, in die Bar, aber nicht auf der Straße. Das sind Menschen, die, die wohnen, die brauchen ihre Nachtruhe. All das muss gemanagt werden. Man hat viel zu lange zugeschaut, nicht nur in Amsterdam, sondern immer noch in vielen anderen Städten.
0: Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rund um sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Für den sicheren Fahrspaß im Winter sind Winterreifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Oktober bis Ostern selbstverständlich. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Und jetzt zurück zu Sabrina Gander und ihren Gästen. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Na, wenn wir jetzt mal zum Beispiel nach Barcelona schauen. ja, Das ist eine Stadt, in der ja auch wirklich die Bewohner mittlerweile Banner aufhängen, auf die Straße schreiben, geht nach Hause oder bleibt weg. Aber hat denn so eine Stadt wie Barcelona überhaupt eine Chance, dass dort weniger Touristen kommen oder steigt das nicht immer weiter an?
2: Da bin ich ja dagegen. Man soll nicht die Nachfrage steuern, sondern man muss das Angebot managen. Und äh, Barcelona hat da schon eine Chance ergriffen. Die Bürgermeisterin hat relativ zügig äh, neue Bauvorhaben gestoppt, hat äh, soweit ich weiß sehr strikte Vorgaben für die Anmeldung von Privatwohnungen für die Vermietung gemacht. Ähm, ich Soweit ich weiß, sind auch Steuern eingeführt worden. Das Einzige, wo sie ein bisschen ähm, beschränkt ist in ihren Möglichkeiten, ist im Bereich Kreuzfahrten. Das wird national gesteuert. Aber man kann da einiges tun. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht die Gäste dafür verantwortlich macht und auch nicht die Reiseveranstalter, wie das auf Mallorca der Fall war, wo sich ein Politiker dazu hinreißen hat lassen, zu sagen, man, die Reiseveranstalter sollen den Abschaum nicht mehr schicken. Also das ist so so gruselig, finde ich, in der in der Herangehensweise. Im Gegenteil, das muss man machen, wie Herr Kock, der sagt, sind alle herzlich willkommen. Wir kümmern uns darum, dass allen gut geht, sowohl den Touristen als auch den Einheimischen. Das wird nicht von heute auf morgen klappen, aber mit entsprechenden Maßnahmen kann man das gut in die Zukunft steuern. Und ich bin mir sicher, Amsterdam wird in der Zukunft 20, 22, 25 Millionen Gäste sehen, aber die werden besser verteilt, die werden sich anders verhalten. Man wird da Möglichkeiten finden, dass die Stadt auch mit diesen Gästen leben kann und zwar gut leben kann, denn wie gesagt, das ist ein Einkommen.
1: Da muss man einfach wahrscheinlich ein bisschen innovativ auch werden. Ich weiß, in Dubrovnik gibt es ja eine App bald, die anzeigt, wann die Altstadt voll ist und wo man sonst hinkommen kann. Also man muss ein bisschen mitlenken, oder?
2: Selbstverständlich. Und Amsterdam wurde da sehr kreativ. Die haben kurzerhand ein äh, Schloss in Amsterdam Castle umbenannt, das ein bisschen außerhalb liegt und jetzt nicht so viele Gäste sah. Und plötzlich äh, ist es spannend, dorthin zu fahren, weil ob das jetzt Chinesen oder Amerikaner sind, so ein Amsterdam Castle muss man gesehen haben. Inzwischen gibt es auch in Amsterdam Beach. Früher war das ein ganz normaler Strand vor den Toren von Amsterdam, inzwischen ist es Teil des Gesamtprogramms. Und diese Kreativität würde ich mir wünschen auch in anderen Städten und nicht so sehr in der Beschränkung bei den Touristen. Es gibt ja die Drehkreuze von Venedig, die quasi die Gäste von den Einheimischen trennen sollen, sondern das muss perspektivisch auf ein Miteinander hinauslaufen. Dubrovnik ist ein bisschen vorgestürmt. Die haben gesagt, wir akzeptieren jetzt nur noch drei Kreuzfahrtschiffe am Tag, was nachvollziehbar ist. Aber ich hörte von den Reedereien, das war völlig unabgestimmt und die planen ja auf Jahre im Voraus. Also man sollte wirklich alle an einen Tisch bringen. Denn es hilft ja niemanden. over -Tourism, davon profitiert niemand. Die Gäste sind nicht glücklich. Die Veranstalter sind nicht glücklich und die Einheimischen sind nicht glücklich. Das ist keine gute Situation, aber gemeinsam kann man das lösen.
1: Eine andere Ursache, finde ich, ist sicherlich auch Social Media. Und jetzt schauen wir uns doch mal eine Gemeinde an. Die liegt allerdings in Österreich und zwar ist das die Gemeinde Hallstatt. Bürgermeister Alexander Scheutz aus Hallstatt erzählt uns jetzt mal, warum Hallstatt mit Overtourism zu kämpfen hat.
3: Den Auslöser dieses Booms in Hallstatt können wir nicht ganz genau nachvollziehen. Es hat sich dann gesteigert. Als Publik wurde beispielsweise das Teile von Hallstatt in einer Provinz in China, oberhalb von Hongkong, das ist die Provinz Guangdong, nachgebaut worden. Das hat uns sehr, sehr bekannt gemacht. Das war 2012. Und es ist signifikant, eben wie gesagt, von dieser Zeit dann sprunghaft nach oben gegangen. Es hat dann einmal eine Fernsehserie in Südkorea gegeben, wo auch Teile davon in Hallstatt gedreht wurden. Das haben wir erst gemerkt, als die die Plätze immer wieder abgegangen wurden, auch äh, von Touristen aus Asien und wir uns einmal erkundigt haben, warum man gerade bestimmte Plätze, die für uns Einheimische gar kein Thema waren, zum Beispiel besucht, wurden wir auf diese Fernsehserie aufmerksam gemacht, ganz eine publique, äh, populäre Fernsehsendung oder Serie und alles das zusammen, ein Mix aus all dem, alles das hat zusammengespielt, dass sich das so entwickelt hat.
1: Herr Scholz erzählt uns mal ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen?
3: Es spielt sich alles auf einer Straße ab und da kommen eben die Leute, die zu Fuß durch den Ort gehen, die Hallstädter, die mit dem Auto hereinfahren, die vielen Radtouristen, die in den letzten Jahren auch sprunghaft mehr werden, und allein durch die E-Bikes wird das immer mehr und das alles auf engster Raum zusammen, erzeugt natürlich oft dann auch für die Bewohner, für die Einheimischen das Gefühl von Obertouristen, aber was wir natürlich schon sehen, ist auch, dass wir nur eine Zufahrtsstraße nach Hallstatt haben und die natürlich auch verstopft ist, weil alle kommen zwischen 9 und 11 Uhr, kommen die meisten Gäste an und da ist einmal ziemlich lange äh, ein Stau meistens oder ein Rückstau. Und wir können aber nicht äh, regulierend eingreifen, indem wir sagen, wir sperren die Zufahrt zum Ort ab, weil nach Hallstatt noch eine nächste Gemeinde kommt, das ist Obertraun unsere Nachbargemeinde, und wir ja die Straße nicht blockieren
2: können und auch nicht wollen.
1: Jetzt heißt da haben wir es mit dem Management ein Problem, oder? Ja,
2: da muss man kreativ werden. Mir fiel gleich ein, ob man nicht irgendwo so park and ride, dass die Gäste dann mit einem Bus einfach die letzte Meile gefahren werden. Aber äh, ja, muss man gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber ist doch toll. Plötzlich ist der der das Dorf, die Stadt äh, berühmt. Es ist schon witzig, was solche was solche Filme in Korea oder in China, die, den Nachbau des Städtchens, was das bewirken kann. Ein bisschen fühlte ich mich erinnert an Zell am See, an eine Gemeinde, die sehr beliebt ist bei arabischen Gäste und äh, bei denen herrscht dann im Winter auch irgendwie Ausnahmezustand und Halal-Essen in, in Restaurants. Also es sind mitunter sehr interessante Entwicklungen. Aber letztendlich muss man auch damit arbeiten und leben, denn die Gäste wird man nicht aufhalten können.
1: Überhaupt nicht. Wir hören uns mal die Zahlen dazu an. Also wir haben nicht ganz 800 Einwohner
3: mit Hauptwohnsitz. Wir haben auch etliche Zweitwohnsitze, aber gut 800 Einwohner. Und wir haben 140.000 Nächtigungen im gehobenen Segment, das kann man schon sagen. Wir haben eine sehr gute Gastronomie und Hotellerie in Hallstatt. Wir haben Busse, die zu uns gekommen sind im letzten Jahr in Höhe von 19.345 Busse, die wir im System haben, also das wissen wir, diese Zahl stimmt und bei den BKW sind wir bei 194.600. Also es sind enorme Zahlen für so einen kleinen Ort.
2: Man wird sich dem nicht erwehren können und äh, der Bürgermeister, ich finde, er geht ja sehr positiv mit dem Thema um. Jetzt äh, sind alle gefragt und wie kriegt man da etwas auch raus, was dann von Dauer ist? Also was man niemand wünscht, ist, dass nur so ein Boom für drei, vier Jahre da ist und wenn dann Infrastruktur umgewandelt wurde, dass die dann brach liegt. Aber mitunter ist es ja so, dass selbst aus kleinen äh, oder sagen wir aus einer problematischen Situation, was touristisch Interessantes erwächst, wie zum Beispiel die Passionsspiele in Oberammergau, die im Prinzip ja damals entstanden sind, weil die Stadt von der Pest verschont wurde und man sich committed hat, wie man auf norddeutsch sagt, jetzt zu Ehren Gottes da Festspiele zu organisieren und die Festspiele sind heutzutage also das Highlight in der ganzen Stadt. Jeder macht mit, und soweit ich weiß, die ganzen Einwohner haben dort Rollen, die Schulen und die Behörden alle passen sich dann auch diesem Spielplan an. Das finde ich eine sehr tolle Erfolgsgeschichte für so eine Stadt und das schafft natürlich auch grandioses Einkommen in der Zeit. Hut ab, das ist genau die richtige Entwicklung.
1: Der Herr Scholz aus Hallstatt hat uns das ja auch berichtet. Er sieht es auch ganz positiv und das hören wir mal auch warum und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man ganz oft vergisst.
3: Die Betriebe verdienen alle gutes Geld. Wir haben sehr viele Beschäftigte. Unsere Jugend bleibt wieder vermehrt im Ort. Wir haben sehr mit Abwanderung zu kämpfen gehabt. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Das ist halt die andere Seite dieses Tourismus. Es ist auch so, dass die Gemeinde positiv wirtschaftet, was die Finanzen betrifft. Wir haben ein Budget von über 5 Millionen Euro. Das ist sehr viel für so einen kleinen Ort. Und wir schauen auch, dass wir natürlich die Bevölkerung irgendwie teilhaben lassen an der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Ortes. Wir haben Wasserabgaben, Kanalabgaben, das betreibt die Gemeinde, haben wir heuer abermals nicht erhöht, schon seit zwei Jahren. Die Müllgebühren seit drei Jahren schon nicht erhöht. Also wir haben einen ganztägigen Kindergarten mit Mittagsessen und eine Nachmittagsbetreuung für die Volksschulkinder, so eine Art Hort. Wir haben Essen auf Räder für unsere Senioren, siebenmal die Woche bringen wir das Essen nach Hause auf Wunsch. Die Gemeinde hat eine Tankstelle, die sie betreibt, die natürlich auch eng mit den tourismus zusammenhängt, weil wenn nicht so viele Gäste hier wären, würde so ein kleiner Ort, wäre eine Tankstelle nicht mehr rentabel. Und so gibt es verschiedene Faktoren, dass wir wirtschaftlich gut dastehen. Und alles das hilft uns natürlich schon, auf der positiven Seite jetzt wieder von dieser Obertourismusgeschichte oder von dieser Tourismusgeschichte. Das muss man schon auch dazu sagen.
1: Und noch dazu muss man ja dazu sagen, es gibt ja auch schon Lösungsansätze. Daran wird jetzt schon äh, gearbeitet in, in Hallstatt und das wird auch ziemlich bald umgesetzt. Aber ist das vielleicht ein richtiger Weg zu sagen, Mensch, wir profitieren so sehr davon, anstatt die Bewohner wütender werden zu lassen wie in Barcelona, verteilen wir doch eigentlich den Reichtum, den wir dadurch auch bekommen?
2: Herr Scholz macht das genau richtig. Also die, wenn man so will, ist das Dorf auf Gold gestoßen. Und Jetzt geht es darum, wie managt man das und äh, hört sich alles sehr vernünftig an. Wie gesagt, irgendwo müsste man gucken, ob man nicht noch Eintritt erheben kann. Im Prinzip ist das ein Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell, das will gepflegt werden, da die Tradition will gepflegt werden. Irgendwann wird man auch in Marketing investieren, damit das dauerhaft aufrechterhalten wird. Und warum nicht, ne? wenn alle davon profitieren? Ich finde das eine
1: gute Idee. Jetzt mal zu den Zahlen. Also wir haben 2016 weltweit 1,23 Milliarden Touristen gehabt, die ins Ausland gereist sind. Die Hälfte davon allein nur nach Europa. Und das bedeutet seit 1950 ist das Ganze um das 40-fache gestiegen. Also da ist ganz, ganz viel unterwegs. Bis 2030 schätzt die Welttourismusorganisation, dass es 1,8 Milliarden Menschen sind, die reisen. Und es gibt ja auch eine neue reisehungrige Mittelschicht. Und das haben wir gerade in Hallstatt schon mitbekommen. China, Russland, die stehen in den Startlöchern. Also Europa muss sich ja auch irgendwie ums Management kümmern, oder?
2: In der Tat. Das Problematische daran sind eher die Umweltauswirkungen, die allein durch den Flugverkehr entstehen. Und äh, die Belastung, die aus dem Tourismus insgesamt für Umwelt äh, da anliegt, aber diese Wachstumsraten, auf die werden wir uns einstellen müssen. Und äh, Reisen ist für uns ein ganz normales Gut geworden, fast schon ein Menschenrecht, wie manche sagen. Es ist nachvollziehbar, dass die Mittelschicht in Ländern, die bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, ähm, nach Europa oder nach, äh, in die USA reist und dort was erleben möchte. Interessant ist vor allem der Aspekt, wie sie diese Reisen gestalten werden. Die Chinesen, die Inder, die sind ja schon da. Aber die haben ein ganz anderes Reiseverhalten, als wir das haben. Und denen ist interessanterweise auch der Aspekt des Overtourism gar nicht so, so unangenehm. Die kommen aus Kulturkreisen, wo eben viele Menschen an einem Ort als eher was Positives wahrgenommen wird. Ähnlich wie bei uns eben diese Musikfestivals. Sodass die sich da nicht beschweren werden. Da wird man sich vermehrt um die, um die lokale Bevölkerung bemühen müssen. Da sollte man auch in kulturelles Verständnis investieren. Man sollte auch die Leistungsträger vorbereiten, andere Konsumwünsche und vieles mehr. Aber bitte managen. Es gibt genug Lösungen, es gibt genug Ideen. Man kann auch vieles neu erfinden. Aber es muss gemanagt werden. Diese Zahlen werden nicht zurückgehen und wir werden noch viel mehr internationales Publikum sehen. Auch Städte, Gemeinden, die heute relativ wenig Tourismus haben, werden noch mehr Tourismus bekommen. Weil dann auch der lokale Markt wird sich andere Stellen suchen. Wem es in Deutschland an den Hotspots nicht mehr schön genug ist, der wird dann aus Land gehen. Und auf einmal sind kleine Gemeinden auch plötzlich vor dem Problem, dass eben viele kommen. Und auch die werden in Infrastruktur und in Ideen investieren müssen. Ich bin gespannt, wie die das hinbekommen.
1: Jetzt schauen wir uns doch mal die Lösungsansätze an. Venedig ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für Overtourism. 60.000 Touristen täglich und das übrigens auch 5.000 verbliebene Venezianer, also die dort noch leben. Die Stadt sucht nach Maßnahmen jetzt und es soll ihr das Venedig-Ticket zum Beispiel geben, die Touristen sollen dann 2,50 Euro oder 5 Euro, das ist noch nicht ganz klar, Eintritt zahlen, um in die Lagunenstadt zu kommen. Ist das wirklich ein Lösungsansatz, dass man sagt, Sie haben das vorhin ja auch schon gesagt, Hallstatt soll doch einfach mal Ticket verkaufen, aber kann das für eine Stadt wie Venedig überhaupt irgendwas bewirken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden auch nicht drum herumkommen. Ich glaube, dass wir Ticketpreise in der Zukunft häufig sehen werden. Das klingt heute ein bisschen komisch, mhm. ne? Irgendwie wie die Diskussion, das kostenlose Konto bei der Bank, wo alle sagen, das war doch schon immer kostenlos. Aber auch da werden Gebühren erhoben. Ich glaube, dass Städte nicht umhin kommen, Gebühren von Besuchern zu erheben. Zum einen ist es ein sehr gutes Steuerungsinstrument, weil wenn man weiß, dass man noch zusätzlich 30, 40, 50 Euro vielleicht zahlen muss für einen Besuch, werden manche sagen, das wird mir dann zu teuer. Und zum anderen ist es ein sehr einfaches Steuerungsinstrument mit, mit natürlich direkten Einkommen. Und das Geld, das generiert wird, das kann sofort investiert werden. Als positives Beispiel, Mallorca. Nachdem ich vorhin gesagt habe, bei der Kommunikation war es nicht so günstig. Aber Mallorca hat sich jetzt im zweiten Anlauf entschieden, eine, eine Ökosteuer einzuführen. Das war vorletztes Jahr. Das funktioniert. Das funktioniert nämlich so, dass die Gäste diese Steuer zu entrichten haben, wenn sie dort übernachten, und mit dem Geld sollen soziale und ökologische Maßnahmen ähm finanziert werden. Da wurden zum Beispiel bus ähm aufgelegt für Strände, die überlaufen waren. Es werden die Wanderwege in der Tramontana werden ausgebaut. Das Wassersystem wird erneuert und verbessert. Da Im Müllsystem will man investieren. Was auch sehr positiv ist, endlich gibt es Busse vom Flughafen, die die Gäste über die Insel verteilen, um da die Belastungsspitzen im Taxiverkehr rauszunehmen und, und, und. Das sind die Ideen, die fruchten. Und Eintritte für Städte, für Museen, für Kirchen und vieles mehr, das wird die Zukunft sein.
1: Was gäbe es denn noch? Also ich meine, wenn man sich so ein, ein Szeneviertel in Gedanken mal heranwagt und das vergleicht mit einer Stadt und man möchte dann irgendeinem Restaurant reservieren, dann sagt einem der wahrscheinlich am Telefon, Freitag 20 Uhr, kannst du knicken. Aber komm doch Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr, da haben wir noch einen Platz frei. Aber wie macht man denn sowas für eine Stadt? Also das eine, finde ich, sind ja... Tickets, also Eintrittskarten für eine Stadt. Aber wie reguliert man denn trotzdem, wann die Leute wohin gehen?
2: Na, am einfachsten ist es ja über eine Übernachtungsgebühr. Also Übernachtungsgäste, äh, die zu zahlen haben, das kann man relativ gut machen. Und auch die könnte man im Prinzip ja anpassen. Na, dass man sie für eine Hochsaison höher, ähm, höher ansetzt als jetzt für eine Nebensaison. Und schon ist der Geheimtipp, Venedig im März oder was, und es ist so preiswert. Ne? Oder dass Menschen sagen, wir fahren einfach nicht im August nach Venedig, es ist uns zu teuer. Und dann fahren nur noch die hin, die entweder keine andere Möglichkeit haben oder denen das Geld dann egal ist. Und mit dem Geld muss man dann wieder Dinge finanzieren, dass die Infrastruktur entlastet wird. Eine andere Sache wäre, wenn man Tagesgäste hat, auch die Verkehrsmittel stärker zu besteuern. Dass man zum Beispiel für Flüge Landegebühren erhöht, dass man für Kreuzfahrtschiffe die Liegegebühren erhöht, dass man für Autos Parkplätze kostenpflichtig macht und dort Gebühren erhöht. Man kriegt das hin. Wenn am Ende nur noch die nichts zahlen müssen, die zu Fuß dorthin wandern, dann soll es eben so sein, aber man hat schon Möglichkeiten, das zu steuern. Das wird nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwo eine Schranke ist und ein kleines Häuschen, wo dann jemand das Geld verlangt, sondern das wird letztendlich über sekundäre Maßnahmen dann erwirtschaftet
1: werden. Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz nach Amsterdam schauen, wie hier die Lösungsansätze für die Zukunft aussehen.
3: Ich sehe die Städte
0: mit den gleichen Problemen in Zukunft noch mehr, noch enger zusammenarbeiten. Das machen wir übrigens jetzt schon mit zum Beispiel Barcelona, mit Paris und vielen anderen Städten. Wir werden noch mehr Erfahrungen austauschen müssen, Ideen austauschen müssen. Wie machen wir das zum Beispiel mit Airbnb in Zukunft? Wie gehen wir um mit Overtourism? Wir werden versuchen, mehr und mehr voneinander zu lernen. Ich glaube, das Thema wird uns klar die nächsten Jahre weiter beschäftigen. Und am Ende des Tages wird ja auch die Anzahl der Touristen weiter steigen. Ich glaube aber, dass die Städte mehr kontrollieren werden. Die werden mehr aufpassen, wer zu ihnen kommt, was diese Menschen in ihrer Stadt wollen und was diese Menschen dort erwarten. Das werden die Städte in Zukunft noch besser wissen, kritischer aufpassen. Und so wird sich das Ganze vielleicht dann in eine richtige Richtung drehen. Aber es ist ganz klar, das Thema wird sich so schnell nicht in Luft auflösen.
3: I don't see this topic going away
1: anytime soon. Wie wichtig ist es denn, dass die Branche hier eigentlich zusammenhält und genau, was Herr Koch auch sagt, dann wirklich guter Austausch stattfindet?
2: Meines Erachtens liegt der Ball in der öffentlichen Hand. Also sind äh, letztendlich die Politiker und die Stadträte gefragt, hier zusammenzuarbeiten. Ich würde mir auch wünschen, dass es europaweit bestimmte Harmonisierungen gibt, beispielsweise bei Übernachtungsgebühren oder beispielsweise äh, im Bereich dessen Verhaltensmaßnahmen und so weiter, dass die, dass Touristen sich darauf einstellen können, dass man weiß, um 23 Uhr habe ich jetzt von der Straße weg zu sein und darf da nicht rumlärmen. Und das ist in Paris genauso wie in London, in Berlin und sonst wo, dass man sich nicht auf individuelle Maßnahmen, an jeder Destination einstellen muss. Was ich sehr gut fand von Herrn Koch ist dieses, wir müssen wissen, wer da kommt und nicht im Sinne von du darfst kommen und du darfst nicht da kommen, sondern was ist mein Wunsch, was möchte ich erleben und wie kann ich dir helfen? Also ein Kulturbesucher in Amsterdam, den kann ich vielleicht auch in ein Hotel am Stadtrand unterbringen, wo es ruhiger ist, wo es grüner ist, wo es angenehmer ist. Da muss ich nur die Möglichkeiten ihm schaffen, dass er irgendwie reingeschattelt wird oder dass er die Möglichkeit hat, an diese Plätze zu kommen, die er gerne besuchen möchte. Ein Partytourist, der nimmt vielleicht auch eine einfache Herberge in Kauf, der will aus seinem Zimmer da rausstolpern in die Rotlichtmeile und dann auch wieder zurück, die kann man vielleicht da tatsächlich zusammenfassen und zusehen, dass dort nicht, in Anführungsstrichen, normale Bürger versuchen, da ihr Leben zu führen. Also diese ganze Steuerung, die braucht wesentlich mehr Intelligenz. Die Branche ist gefragt, wenn es darum geht, wie man das dann umsetzt. Und was man ansetzt, ich kann mich an viele Debatten hier in Deutschland erinnern, die im Prinzip ohne um die Branche, wo Entscheidungen getroffen wurden, die dann dazu führen, dass entweder technisch nicht umsetzbar ist oder dass es dann zu eblichem Mehraufwand führt oder zu deutlich mehr Kosten. Aber die Branche ist erst der zweite oder dritte Filter. Am Anfang sollte man gucken, was funktioniert. Was können wir umsetzen und was können wir vor allem harmonisieren? Auch bei Airbnb. Warum gibt es für jede Stadt unterschiedliche Richtlinien? Lasst uns das, das Thema europaweit mal klären, damit auch Airbnb managen kann. Sollen die gleich die Steuern abführen? Wie lange darf man was anbieten? Und wo einfach einheitliche Rahmenbedingungen schaffen, würde vielen das Leben erleichtern.
1: Was kann denn jeder Einzelne von uns tun? Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch das Bedürfnis, individuell zu reisen und immer abseits des Massentourismus uns zu bewegen und Orte zu entdecken, die sonst noch niemand gesehen hat. Sollte man vielleicht einfach ein bisschen öfter zu Hause bleiben?
2: Naja, jetzt sprechen Sie mit jemandem, dem das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Also ich wäre in der Tat dafür, dass man insbesondere das weite Reisen und das häufige Reisen ein bisschen einschränkt. Vor der Türe gibt es auch viel zu erleben. Vielleicht müsste auch Deutschland mal gucken, was man so aus seinen Regionen schaffen kann. Da liegt noch einiges brach, was man in Wert setzen könnte und dann wird es vielleicht auch attraktiver, mal in den Harz zu reisen, wo ich ja mit meiner Hochschule sitze und äh, dort was zu erleben, ob das jetzt äh, Abenteuertourismus ist oder es werden Ster über Sternparks nachgedacht, dass man da nachts ähm, schauen kann, ohne Lichtverschmutzung, man kann sehr viel äh, Wildlife-Beobachtung machen oder einfach nur wandern, Geocachen und vieles mehr. Ich glaube, da müsste investiert werden und das wird auch kommen, denn die Nachfrage wird steigen, ich weiß nicht, ob sie noch mal nach Lissabon fallen wollen in der nächsten Zeit. Aber vermutlich überlegen sie sich, ob sie nicht irgendwie was Spannendes machen können, wo sie nicht so viel unterwegs sind und nicht den anderen Leuten auf den Füßen treten.
1: Meiden Sie selbst so Orte wie Palma, Paris, Barcelona?
2: Noch nicht. Also ich schaue mir das an. Ich, äh, ich lehre das ja auch und dann gucke ich so, ob das, was ich meinen Studenten erzähle, dann auch zutrifft. Ähm, ich bin aber tatsächlich am Schauen, wie man... Ja, wie, wie ich meine Bedürfnisse befriedigen kann und die sind eher damit verbunden, weniger Menschen an etwas einsameren Orten. Ich mag das sehr gern, auch mit der Natur. Ich war kürzlich auf Madeira und wir haben eine Wanderung gemacht, die war tatsächlich sehr überlaufen und ich hatte innerlich so gedacht, gut, overtourism gewöhnlich dran. Interessanterweise waren aber andere Wanderungen viel weniger frequentiert, so dass ich glaube, das sind tatsächlich im Moment noch zu Hotspots. Spots die überlaufen sind Dank Social Media kriegt man es vielleicht hin, auch ein bisschen zu schauen, dass man sich an weniger interessante oder frequentierte Orte begeben kann. Ich glaube, dass auch Google und Co. helfen werden. Die geben ja schon an in Restaurants, wie besucht sie sind und was gerade los ist. Das könnte man sicherlich auch auf ähm, Naturbereich übertragen. Und so wird sich das einschaukeln. Das sind jetzt Dinge, die sind in den letzten Jahren hochgekocht und sind gerade eben aktuell in der Diskussion. Aber es sind so viele sinnvolle, geeignete Maßnahmen schon angestoßen worden. Ich glaube, dass die nächsten Jahre viele Lösungen präsentieren werden. Die Touristen werden sich darauf einstellen und dann können wir ganz normal Urlaub machen und keiner spricht von zu vielen Menschen, überteuerten Preisen oder Plätzen, zu denen man nicht mehr reisen darf. Ich habe noch nicht das Argument gefunden, wo jemand sagt, das ist nicht mehr zu managen wie ich schon sagte, vieles wurde verschlafen und äh, vieles scheitert vielleicht doch daran, dass man schlechte Entscheidungsstrukturen hat, weil man im politischen Rahmen sich bewegt oder weil Kompetenzen anders verteilt sind. Aber ich weiß nicht, wo, wo es scheitern kann. Gerade mein Blick richtet sich auch stärker an, äh, an Naturparks und äh, ich sag mal ökosensible Bereiche. Aber auch dort muss man dann hingehen und sagen, wie auf den Galapagos-Inseln, es nur so und so viele Touristen zugelassen und das war's. Und so, so schade das ist für die, die nicht das Geld haben, aber zu, da muss man vielleicht auch an der Preisschraube drehen.
1: Was werden denn für Sie in den kommenden Jahren die wichtigsten Schritte in der Branche, gerade jetzt und ganz speziell beim Thema Overtourism?
2: Das Thema anzugehen. Ich glaube, an vielen Stellen wird das gemacht. Aber vielleicht könnte die Branche insgesamt ein bisschen mehr Know-how auch investieren und in Forschung investieren, mal stärker Studien machen zu dem Thema, was wollen die Gäste, wie empfinden die das? Auch unter den Gästen der Zukunft, also wir Indern und Chinesen und schauen, auf was für Erwartungshaltung, auf was für Bedürfnisse werden wir da stoßen. Stärker auch investieren in den Bereich der digitalen Entwicklung. Da werden ja auch neue... Funktionen, neue Apps, neue Möglichkeiten entstehen, Besuchermanagement, aber auch ja im Marketingbereich, im Kommunikationsbereich und vielleicht Zusammentragen äh, der Best Practices. Was hat wie und wo funktioniert und was kann man dann weitergeben? Da könnte man tatsächlich vielleicht ein bisschen investieren und ich kenne viele Kollegen aus der Hochschullandschaft, die sich sicherlich äh, dem Thema widmen würden, wenn die Mittel bereitgestellt werden würden.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Zeiss, dass Sie heute zum Thema Overtourism über die Ursachen und auch die Lösungsansätze mit mir gesprochen und diskutiert haben und vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, abonnieren Sie doch einfach den Radio Tourism Podcast, den Podcast für die Touristik und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns einfach schreiben auf www.radiotourism.de.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunnycars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.